0: 抱着一个很无聊心态去学的塔罗牌，然后我就把以前小时候的塔罗牌拿出来，就是它画风非常可爱，就是一个那我小时候看到的那种漫画的图案，然后旁边有个中文注解这样子。那我最近就是开始学塔罗牌的结构，然后还有一张一张去了解它的意涵。然后我发现就是一个很有趣的现象，我越了解塔罗牌本身，我越。发现说，我过去的经验可以跟塔罗牌的意涵去做结合，就是其实塔罗牌就很像星座啊，或者是一些什么血型啊，其实它就是一个了解自己的系统。那它只是把一些很抽象的东西具象化。那像塔罗牌，它总共七十八章，那七十八章里面就是把所有。人会遇到的问题还有状况，就是全部的具象化的去表达。桃牌第一张牌是零号，它是大牌。那大牌的意涵呢，代表说它是人的一生的旅程。第一张牌叫做愚人，就是 f 的愚者的意思。那它其实代表说人的一开始的旅程都是未知的人。那他其实就是愚人的角色，就是所有都不知道。那我就是秉持着一个纯洁然后未知的心去冒险。那那张牌的意涵就是我可以在下方贴那张图片的连接会更清楚。那张牌的图案呢，这个愚人他拿着一个行囊，代表说他觉得自己很有力量，那他准备要去冒险。那他身穿彩色的衣服。就是他很做自己，想穿什么就穿什么。那他脸上就是透露着自信，他准备要往前去冒险。那旁边有一只小白狗，你可以解释说他很开心的欢心鼓舞，跟主人一起去冒险。那你也可以解释说这只狗是在提醒他前方有危险，因为如果你有认真看这张牌的话，你会发现说他正要走向悬悬崖边。所以代表说，他正要前往一个未知的危机。那这张牌本身其实没有很重要，我是想要分享说，我看到这张牌，其实我感受到一种感觉是说，因为这张牌的数字是零号嘛，那它其实就是归零的意思。那我也觉得说，最近的我其实很想要当一个什么都不知道的人嘛，就是愚者。因为我最近在跟我男朋友在聊天的时候，发现说，我以前就是有一些行为蛮讨厌，就是我以前好像会以一种比较了解的姿态，就是我懂比较多姿态去问他一些问题，那他就会当下就觉得说啊，我现在就是不想讲，为什么你要用一种。试探性的问法，像是我以前就是有修过一些智商课，那我就会学到一些同理心的问法，那我就会想要用那些问法去问出说他在想些什么，他的心态是什么，那他就会说：“拜托你不要用这些问题来问我，你不要搞我好像一个个案吗？就是智商的那个病人这样子。”那我就会觉得说：“啊，为什么我是在了解你、欸？啊，不然我还能用什么样的方式了解你？”但我最近就是在体会到这件事的讨厌是说。虽然这个问法看起来很有同理心，但是它其实造成了别人会有一种感觉說，说你是一个懂比较多的人，那我好像一个没有能力的人，就是会有一种你你也有莫名在透露出优越感感觉。那我那时候是完全没有察觉我有这个现象。那我看到这张牌的时候，我就觉得说，会不会其实当个愚者会比较轻松自在？因为那张牌它。的表情就是一副很 relax 啊，就是不管前方有什么危险，我就是去冒险就对，所以其实也代表他很轻松很自在。那最近的我就是想到说，我跟我男朋友相处的时候有这个现象，那我在也在回想以前，就是也有一些类似的状况发生，我就会想说，为什么我要自找麻烦？就是明明。可以装作什么都不知道，或者是觉得说，其实对方想要经历什么，就让他去经历就好。了。我没有必要就是把他的整个遇到状况，就是好像是把他做错的，然后翻成对的一样。就我其实没有必要这么做，因为每个人的世界都有他所谓的对跟错，还有他觉得他现在在经历的事是不是好的。就其实就他想经历什么就经历什么，就是干我屁事，就是懂吗、啊？就是干我屁事的心态去面对他就好了。其实这样就是一种信任他的表现吗？因为像我刚刚讲，就是我跟我男朋友相处那情况，好像有一种好像不信任他可以自己面对这件事的感觉。就算他现在可能处在一种迷雾当中，可能旁观者清，但是他现在就是在经历这件事，他就想要处在一种哦，我就是不想什么都知道的感觉。他就是觉得说啊，反正就是这样，就这样就再说吧。这其实让他这样经历这个感觉也没有。不好啊，就是他，反正他现在就状态就是这样，就这件事就是发生就是这样，我也没有必要就是把他的经历就是好像矫正成我觉得是好的经历，所以我最近就是有个体悟是觉得说，我希望我回归到一个这张牌的状态嘛，就是愚者状态，虽然可能看起来好像傻傻的什么都不知道，但其实，在学习塔罗牌的过程中，就是有解释这张牌是说其实。愚者不愚，他不是一个笨的人，他其实是知道该怎么去做的人，因为他是一个随心所欲想做什么去做的人，所以他就是完全追随本心的人。那这样的他其实会处在一种很放松、很自在的状态，就不会觉得好像受束缚啊，或者是不自由的感觉。我最近就是在一直在想说，说我过去到底。发生哪件事让别人觉得说我很有优越感，然后那种不信任他的感觉，就我最近就是发现说，其实不需要，就其实不需要做这些事情，让我觉得说好累哦、喔。为什么我都要帮别人解答问题？就其实我不需要经历这一些啊，就是完全的信任对方在经历这件事是必要的就好了。就是假设说今天有。朋友来跟你诉苦，可能来跟你说：“哦，我现在就是很难过啊，我想要发泄情绪啊什么。”其实在这个时候，就是听他讲就好，因为其实每个人的世界的解读都不一样。那这个解读的不一样，其实也没有必要去解释为什么，因为就算你觉得大概率这件事发生 A 就会导致 B， 但其实不见得是这样。在另外一个世界当中，他可能觉得说这件事有可能有另外一种结果。而且其实世界有可能有另外一种结果的发生，其实是有可能的。所以我现在是觉得说，其实没有必要，就是一直很强烈的去说服他说这件事会发生的话，那就会导致这一个结果。就其实这件事完全没有必要。而且在他世界中，就算有我讲的那个不好的结果，也不一定是真的是我想的那么糟糕，或是。我会觉得说，哦，他可能会很难过啊，什么？这其实不一定要觉这样觉得，这是我最近很深的体悟。还有，我最近还有发现一件事情，就我之前跟我男朋友聊的时候，我发现说他是一个 street smart 的人，那我是比较像是 book smart 的人，就是我喜欢套一堆我读过的理论在这些事情上面，我就得习惯用理论去分析事情。但我后来发现說，说我跟他有一些不同的地方，就是我很容易因为我已知的这些理论，然后它变成一个框架。我就会发现说有一些事情好像不能套用在这个理论上面，我就会觉得啊，怎么可能？就理当来说 ，A 的发生不是要导致 B 吗？怎么今天好像突然不一样了？我就会开始很惊讶。但是，呃，我的对象就会觉得说不会啊，就是其实。每个人都不一样，发生不同的结果也很正常。因为他是用比较实物经验去推论事情的话，就会比较不会受一些框架影响。因为当我就是已知的东西太多，就我也觉得说，我好像读过这些理论的时候，我也很容易固步自封嘛，就会很容易觉得说，啊，这件事不是你刚才说要这样吗？我就会很容易陷入一种无限的轮回。我觉得很执着在什么事情好像发生跟我想象不一样，所以我就会觉得说，知道太多好像不一定是好事，因为知道太多好像很容易被一些框架限制住，所以反而你会变成一个无知的人。因为当你知道太多的时候，你会很容易像一些长辈一样，就是会讲说，哦，我吃过的。饭比你吃过盐还多之类的嘛，就会讲出这种话，然后就会用一种往往比较高高在上的姿态去评论说啊，你这样做不对啦，或者说我、哦、当初是怎样学啊，你要这样学啊什么的，就会很容易掉入这样子的陷阱。但是你要同时想说，其实有时候可能现在的状况已经跟当初的不一样，加上其实对方跟你是一个不同的人，那他其实也没有必要照着你的方法做，所以。我后来才发现，说其实知道太多不一定是件完全是好的事情。其实有时候要把自己当成一个什么都不知道的人，这样其实学东西才学得快。想要分享说，就是我之前看到一个影片，然后他在讲说，就是人为什么会有自卑情绪，他在探讨这件事情。那他也举例说，其实很多伟大的成就都是来自于他的自卑。那因为他有自卑的情节，所以他希望做得更好，所以他就更努力的去让自己变得更优秀吧。所以他后面结论是在讲说。其实自卑也不是一件坏事，因为自卑人其实往往都有一种谦卑的态度嘛。就像我刚刚讲的，如果没有这些谦卑的态度，就会很容易像有时候你遇到一些不舒服的状况，像是有些人会对你一直气势啦，他就会觉得说，哦，他年纪比较大，你就要听他的，因为他懂得比较多。那如果你是抱有谦卑的态度去面对事情的话，其实是一件好的事情。那谦卑其实也代表着我什么都不知道，我觉得你懂得比较多，那我都听你的，就有一种臣服于当下发生的事情嘛，就不会想要硬要在那边解释说，哦，我觉得事情就这样啊，为什么一不照着我做，就不会有这么多自找麻烦的事情发生，因为我像我在想。我以前其实太多的麻烦都是因为我太希望对方照着我的想法去做。那我之后会真的解脱，其实都是因为我觉得说，我好像不想要再帮别人解决任何问题了嘛。我想要就是完全当一个白痴，因为当个笨蛋好像比较轻松。就我想要过一个轻松自在的生活，所以我就不会想要帮别人解决任何问题了。就是想要当一个发生什么事就发生什么事吧，然后。什么都不知道的人这样子，那我想要分享之前，就是我在 Instagram 上其实有开一个问答，是说，呃，就是免费帮人家用占星的方式解答你想问的问题。结果我以为我的朋友们都是没什么问题的人，就没想要一堆朋友来问问题，而且我是完全就是照我自己看到的，还有我自己想象出来的。方式去解答问题，有些人甚至我只见过一次面就完全不熟，然后他们都会问我一些很私密的问题，然后我都会莫名其妙的，就是回答得很准，然后他们也觉得就是很有帮助。结果后面呢，好像持续个一天吧，好像就超过二十个人要问问题，而且有时候他们问一个问题，还会延伸很多个问题，然后后来就是整个大崩溃，我就想说。就是如果你们连对自己的问题都不想要解决的话，那为什么我还要帮你们解决所有问题啊？我是觉得，就是如果问一个问题是还好，可是你是有时候有些人是问一个问题，然后就延伸很多问题，我就想说奇怪，就是你到底是真心想解答，还是太依赖我的解答？我会比较喜欢是那种可能我回答。点点，然后他就会自己举一反三嘛，就是会自己推演下去这样子。因为我会觉得说，其实很多很多事情的答案都是你自己要去想出来。因为我不是在经历你的人生，是你自己要经历你的人生。所以我后面就会觉得，干，我好累我不想帮别人解答任何问题了。那我就瞬间停止这件事情。我就觉得说，不要，我不想再当解答别人问题的人，我想要当个废人，就是很安心的觉得说，我就是当个废物就好了。然后就隔天之后。我觉得开始不理会那些问我问题的人，然后就觉得天哪，好轻松哦，这才是我想要的生活。那件事之后，我才发现说，其实我不是想要当一个知识很丰富的人，我反而是喜欢当一个轻松自在，然后什么都不知道的人。所以像我前面提到那个塔罗派的零号，我觉得想要当那样的人，就是虽然他看起来很白痴，就准备要掉入悬崖，可是他看起来就是很自由自在，就完全照着自己本心想做自己的事，然后很有自信的走在悬崖一边，我就觉得。天呐，我就是想要过这样的生活，所以我最近就是很有这个体悟。在学塔罗牌的过程，其实也让我体悟到了，当个废人没有不好，当个知识丰富的人其实比较累，<笑>就是要解答别人问题也太累了吧。我会反而觉得说，其实每个人自己的问题都有自己的答案，其实有时候他只要你认同他就好了。也没有必要就是那么认真帮别人解答。那有些人不排除是真的有问题啦。可是真的有问题的话，那他也不一定要靠你的言语去了解。我之前在华社群网站的时候有翻到一个书的里面的金句嘛，他就在讲说，其实人会改变不是靠认知去改变，而是要靠体验去改变。所以今天不管我讲任何言语，或许让你当下觉得说哇，好像真的是这样、欸，我是否要改变？但其实。他真的会改变，是因为他体会过，他做这件事对他带来困扰，或是让他有一些生活上的改变，他才会真的想去改变。不然，其实靠我用讲的，如果就可以改变的话，那其实世界上就不会有那么多想改变但是不能改变的人啊。所以我也是最近才体会到说，说我就是要用一种管我屁事的态度去面对所有人，因为其实你用管我屁事的态度去面对所有人的时候，你才是真的信任他们会做好自己真的想做的决定。而不是用一种好像觉得说哦，我要说服你相信我讲的这个是对的，你要照我的话做。其实这样才是不相信他，你反而只是想要满足自己的优越感吧？你反而不是真的想要帮他解决问题。这是我最近发现的事情。然后最后结论就是觉得当废人很爽，还有就是学会当个废人才会知道更多的事情。那我们先休息一下。其实现在是深夜时间，我真的觉得超级累的。但是我还是有很多东西想分享是。是我之前看了一个电影叫《心灵捕手》，然后这个电影的主题也是很呼应我现在讲的这个题目。电影中的男主角 Will 他是一个很聪明的人，就是他是天才。但是他出生在一个贫困的社区，然后小时候经历了很多事情，所以导致说他没办法受教育。那他选择在哈佛大学当一个清洁工人，那他很轻易的就解出了得了很像什么诺贝尔奖之类的吗的教授花了很多时间解出的题目，就他一下就解出来了。那那时候教授就说，整个数学系的人如果有人解出这个题目，那他就可以跟我一起做研究。那在那个学校，这个教授是一个非常厉害的教授。那当时看到公布栏的解梯有解答的时候，他就想说，到底是哪个哈佛大学的学生会解出来，而且花一天时间就解出来。结果发现是 Will 他解出来的。那。当时他很不可置信，是因为他花了那么多时间，就这个看起来不起眼的人只花了一点时间，所以他就很希望这个人可以跟他一起做研究。那当然就是 Will， 他不可能马上答应嘛，因为他其实小时候生活习惯就是。去工地当工人啊，跟朋友一起去酒吧、啊、喝酒聊天啊，他怎么可能甘愿就是跟这个教授一起做研究？而且其实做研究这件事对来说超简单，就他一下就解出来了，他根本不需要坐在研究室跟那个教授一起做研究。但当时他们有个协议是说，因为 Will 他准备要去坐牢了，因为他可能在街上打架、啊、什么的。但因为教授很希望这个天才可以帮助他一起做研究，所以他就跟他做了一个协议说。我可以让你不用坐牢，但是你要去接受心理咨商，因为他也知道说 ，Will 他本身有一些心理上的障碍，还有一些心理的问题，所以变成他很不相信人。那 Will 就想说，好吧，那既然不用坐牢，那也可以做一份我觉得很简单的工作，那就去做吧。结果就是经历了很多个心理咨商师之后呢，最后帮要找到一个心理咨商师，我忘记叫什么名字。反正就是教授的一个大学同学吧。那为什么教授会想找他呢？是因为他的那个大学同学也是跟 Will 一样，是出生在比较贫穷的社区。那这个心理治疗就知道说他要如何突破他的心房，因为他以前走过他走过的路嘛。哇，为什么要提到这部电影是？因为在这部戏里面，威尔他是一个天才，但是他不想照着教授的意愿走。教授认为说，他不想看到他在糟蹋他的天赋。你花了十分钟就可以解出我两年研究做出来的题目，我不想要亲眼看到你毁掉你拥有的这些天赋，所以他就很希望把。Will 的人生翻过来，就像我刚刚讲的，他就很用长辈的姿态，觉得说你就是要照着我讲这些路走，这些路都很好啊，为什么也不走？现在就推荐给他很多工作，什么例如说国安局啊，政府的高阶的一些机构啦，或是很好的公司。但 Will 因为对他来说，解出这些题目就是一件很像吃饭一样，就是轻而易举。他不想因为他拥有这些才能就去做别人口中说很好的那些工作，因为他有自己的意愿。那那名心理智商师也知道这一点，所以他就希望说，那个教授可以让 Will 去做他想做的事。那最后 Will 也是因为这名心理智商师就突破了心房。那至于他怎么突破心房，可以去看电影。那我想讲的不是这部电影多好看什么，而是。为什么我刚刚一直提到说人会改变，不是靠认知去改变，而是因为他透过体验这件事情，他发现说他必须做出改变，他才做出改变。那其实也呼应了这部电影里面的教授，他虽然觉得说他为为尔做了最好的安排，但是为了他不想要这样做，他有自己想要走的路啊。就算拥有这些天赋，他也不应该去承担一些他不想做的事情。那所以，我这边想要强调的是说，为什么那名星以智商师可以突破他的心房，去帮助他找到他自己想要的东西，是因为他学习抛开所有他已知的事情，他学习抛开所有的框架还有认知，比如说社会上所追求的功成名就啊，或者是说他认为说 Will 应该要怎样怎样做，他抛开了这所有一切，他只是很静下心来问 Will 说，你想要什么？就只是这样而已。那他可能以他的经验，他可能知道 Will 大概想要什么。那只要他发现说他 Will 不知道自己想要什么时候，他就不会说服他说怎样才是好的。他也没有给他建议什么，就只是叫 Will 花时间自己去找自己要什么。所以我想说的是，人与人相处其实很简单，你只要真诚的，然后不要带有任何的框架，也不要带有任何的束缚，去认识这个人就好了。所以我想分享的就是这样。那我的 podcast 已经在 KKbox、Spotify、还有 Apple Podcast、s 上都已经上传了。那在 Apple Podcast 上有五星评论区，如果你觉得你有听到喜欢的内容，或者是觉得说有需要改变的地方，比如说声音大小声啦，或者是觉得说希望可以换音乐啦之类的，或是你有什么想听的内容，都可以在评论区帮我评论一下。那我这样咯。谢谢你聆听，拜拜。